0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista Primeira Essência em Campo Grande. E você é muito bem-vindo a esse novo episódio, o terceiro episódio da nossa série Oração de São Francisco de Assis. Estou aqui com o Tiago e o Fernando, sejam bem-vindos. Você não está achando, Fernando,
1: que o Guilherme está meio para baixo hoje? Ele começou assim, meio: Olá, ah, seja mano, muito bem-vindo ao tá muito... podcast. Não está muito Instagramer, né? Tem que.
2: Fala ativa o sininho, curte aí, Verdade. compartilha. Não, mas tem que ter você. mais
0: ânimo, tem que ter mais é, ânimo. Foi só falta de ânimo, desculpa, Tiago. No próximo eu vou voltar mais animado. Vamos bem, falo. estamos bem. Que bom, cara. Sem coronavírus os dois, né? De novo, os Sim. três. É. Thiago Vamos louco pela vacina. Tiago é Lou muito otimista, né, Thiago? Ô, Fernando? Ele tá achando que vai... Ser vacinado até junho, amigo. Eu acho. Cara. Acho que até junho nem as comorbidades ainda estarão vacinadas é. aqui. Mas... Estamos... Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre dois versos também do da oração, que é onde houver erro que eu levo a verdade, onde houver desespero que eu levo a esperança. Offline, é que a gente brincou eles acharam que eu ia perguntar o que seria o conceito de erro. E erraram, não vou perguntar isso. Mas, Tiago, qual é o conceito de verdade? Fernando, qual que é o conceito
1: de verdade? Aí eu acho que a gente... Vai
2: entrar num tema que é bem polêmico, né? Mas eu gosto de, de usar o conceito, é, que é o conceito mais óbvio, né? Verdade é dizer aquilo que realmente é. Né? Então assim, se você, se você fala algo que não é, ou seja, que não, não existe ou que não, não condiz com a, a, a realidade dos fatos, aquilo não é verdade. Mas se você fala algo que. É, condiz com a realidade, aquilo é verdade. Mas, na perspectiva cristã, nós temos um ponto além ou complementar, talvez especificando mais isso daí. Né? Eu acho que, que é importante a gente enfatizar isso. Na perspectiva cristã, a realidade, vamos dizer assim, a realidade básica do mundo é Deus. Né? É, sem Deus, nada do que existe existiria. Né? Isso é a primeira... É, máxima do, 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 da Bíblia, assim, que você pode é, entender em qualquer ponto da Bíblia, mas logo no começo dela. Né? Sem Deus, nada do que existe existiria. E aí a gente tem o ponto mais, é, vamos dizer assim, o ápice disso é a revelação dessa verdade em Jesus, né? em Jesus Cristo. Uma pessoa, um ser histórico que viveu, andou nesse mundo, Sofreu, morreu e, diz a Bíblia, ressuscitou. Né? Então, é, eu diria assim que a verdade, na perspectiva cristã, a verdade mais básica, a realidade mais básica é Deus e ela tem que estar sempre enraizada em Deus para ser verdade. E é, tem o seu ápice, vamos dizer assim, da sua revelação na pessoa de Jesus Cristo.
0: Jesus até disse, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus se declara a verdade, né, é, então, você comentando
1: isso, me, esse verso... Já parou para pensar? Ó, é, tem, tem gente, às vezes, que coloca Jesus Cristo como um grande pensador, um grande filósofo, né? uma pessoa é, especial que veio ao mundo e que, que nos deu alguns ensinamentos interessantes. Tem algumas pessoas que querem filosofar Cristo nesse sentido. Mas uma pessoa que diz que ela é o caminho que ela é a verdade. E não só isso, ela é a vida. Então, ou essa pessoa ela é isso, ou essa pessoa é louca. Então, não tem como você... Jesus Cristo na história, não tem como você colocar ou ele é Deus, como ele dizia ser, porque Jesus não falou só essa frase polêmica. Ou ele é um dos maiores loucos, e a gente não devia estar dividindo a história... É, do seu nascimento, antes do seu nascimento e depois, muito menos estando reunidos como é, congregação cristã, enfim. Então, assim, isso é algo muito interessante. Né? Hoje é difícil você falar de verdade é, num mundo que, que relativiza tudo. Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão, por exemplo, ah, é tão, tão certo quanto um mais um é igual a dois. Se, se você pegar pessoas da área de matemática, pessoas da área da computação, das engenharias, elas talvez questionem você assim, tudo bem, 1 mais igual a 2, mas qual que é a base matemática para isso? Porque se for a base decimal, é. Mas se for a base binária, por exemplo, 1 mais 1, não é igual a 2, entendeu? Estou falando uhum. a simbologia disso. Então... Vocês estão vendo como é difícil hoje você colocar o que é verdade? As pessoas querem sempre justificar as coisas é, pautadas na, na sua experiência a todo tempo. Na sua experiência e no seu conhecimento. Então fica difícil definir a verdade, né? A verdade, na realidade, ela vira é, conveniente dependendo do do
0: momento. É, hoje o mundo propaga que não existe uma verdade universal, é, né? absoluta. É não, hoje né? todo mundo cada um tem sua verdade e vive conforme a sua verdade. Você né?
1: quer ver um exemplo? Alguns podem
0: justificar, por exemplo, uma
1: mentira para poupar alguém de algo. Você concorda? Isso Sim, Quantas certeza. vezes a, a gente já não correu esse risco ou pessoas próximas de nós, nós mesmos já fizemos esse tipo de coisa, justificando, por exemplo, o porquê que nós estamos faltando com a verdade, a né? mentira. Sim. Então, assim, justificando que aquilo é o melhor. Se, se, se nós pensarmos mesmo da nossa experiência, do nosso olhar sobre as coisas, se justifica, às vezes, mentir para poupar o sofrimento de alguém. Mas se a gente olha acima do que nós somos, né? se, se a gente olha mesmo como, como se isso for absoluto, como se de fato Deus lá atrás falou assim que nós não deveríamos mentir, né? porque é um mandamento dos dez mandamentos, é, a gente começa a entender que isso é uma verdade... Absoluta independente da minha experiência, independente do meu conhecimento sobre a verdade. Eu sempre gosto de, quando eu penso nisso, eu penso numa ilustração. né? É, o, o meu filho. Meu filho tem três anos e agora ele ele está no momento de mentir. Então, às vezes, ele faz alguma coisa e ele começou a querer falar que ele não fez aquilo que a gente viu ele fazendo. né? Ou então, pensa numa criança, na experiência dela, o que ela sabe do mundo. A diferença entre nós, entre ela e o adulto... Né? Por exemplo, o meu filho às vezes quer pôr o dedo na, na tomada, e aí eu viro e falo, não ponha o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque e é perigoso. Você pode até morrer em relação a isso. Ele nunca sentiu isso. Ele não tem a mínima ideia do que seria eletricidade. Quer dizer, então, que eu tenho que deixar meu filho... Sentir isso? Experimentar. Não, experimentar não precisa. Então, assim, eu vejo essa relação de criança para nós adultos. O que, que muda para nós? Conhecimento e experiência. Mas o que mudaria na nossa relação para a divindade, para Deus, que criou tudo o que nós somos, o que, o que vemos, entendeu? Então, assim, o nosso conhecimento e a nossa experiência perante Deus... Se assemelha do Tel. Não, o Tel é muito mais inteligente que a gente nessa relação. Né? É. é muito mais inteligente que nós. Então, assim, por isso é necessário ter uma verdade absoluta, porque senão as coisas seriam um, um caos. Né?
0: Agora, Fer, rapidinho. É, ao invés de, de perguntar uma questão é, teórica, vamos para a prática. Como cristão... Como eu posso defender a verdade universal hoje perante os nossos amigos, os nossos colegas? Então, para responder isso, eu vou começar com
2: uma frase do grande homem
0: da verdade, vamos dizer assim, ou um
2: dos grandes homens da verdade científica, Galileu Galilei. Ele disse assim, todas as verdades são fáceis de perceber depois de terem sido descobertas. O problema é descobri-las. né? Então, é... Para começo de história a gente tem que entender que nós nós seres humanos eu acho que tem um, um ponto de até vai parecer um pouco é, brincadeira isso que eu vou falar mas tem um ponto de verdade nessa questão de verdade relativa né é, o que as pessoas problema das pessoas que que defendem isso hoje elas é um problema sério que é uma argumentação assim quem é você para me dizer o que é verdade né quem sou eu ou quem é, é, é o seu
0: currículo o para pastor isso, né? ou
2: quem é o bispo ou quem é, é o cientista X ou o cientista Y para dizer o que é a verdade. Né? E, 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 se você parar para pensar, é, faz sentido, porque é, a pergunta que, que o anseio das pessoas é, de fato, por descobrir a verdade, como Galileu colocou, mas é difícil descobrir nós temos uma dificuldade em descobrir a verdade principalmente verdade a verdade no sentido mais espiritual né ou a verdade no sentido mais religioso então eu acho que para começo de história a gente tem que reconhecer que existe essa dificuldade e é uma dificuldade como o, o Tiago colocou aí na, na na comparação que ele fez a essa o abismo que existe entre nós e Deus é um abismo intransponível por nós. Então, a gente precisa entender essa limitação. Acho que esse é o ponto inicial. E o segundo ponto é entender, ao mesmo tempo, que, dentro dessa limitação, Deus consegue transpor esse abismo. E, quando Deus transpõe esse abismo do conhecimento, isso é o que nós, dentro da teologia cristã, chamamos de revelação, que nada mais é do que um outro termo para descobrir algo, revelar algo é descobrir algo, então nós não descobrimos a verdade de Deus, quando nós falamos que nós entendemos a verdade do cristianismo, a verdade em Cristo Jesus, nós não estamos falando que nós descobrimos isso por nossas forças, mas Deus descobriu isso para nós, a gente só percebeu, como o Galileu coloca aí. Então, primeira coisa é colocar isso bem claro para, para o nosso público e, e, e tanto os cristãos quanto os não cristãos, não cristãos que estão ouvindo a gente, é que nós aqui nós não descobrimos nada. Foi Deus que descobriu para nós, a gente apenas percebeu. Então, esse é o primeiro ponto. É, então, reconhecer a limitação, reconhecer essa questão da necessidade de Deus, Deus revelar isso para nós, revelar é, essa verdade para nós e... E eu acredito que também nós, como cristãos, a gente poderia ser muito, muito bem munido, vamos dizer assim, nessa hora, da compreensão de algumas coisas, de alguns pontos. Então, por exemplo, para mim é o mais, é o mais claro. Né? Nós temos uma verdade cristã, que é a nossa verdade central, vamos dizer assim, o pilar do cristianismo, ele está numa pessoa histórica, nosso, nossa reivindicação é que houve uma pessoa histórica particular que viveu lá na Palestina né, no primeiro século da nossa era, é, que morreu e que ressuscitou. Essas declarações elas são declarações históricas e por é, consequência, elas podem ser investigadas. Então, a pessoa pode investigar isso, todo, cada um pode investigar por si mesmo. Então, apesar de haver algumas é, 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 fake news por aí, né, de que não existem provas para a existência de Jesus Cristo, na verdade, nós temos provas fora da Bíblia. Até de escritores que eram contrários ao cristianismo, que afirmam categoricamente, deixam muito claro dizendo que Jesus Cristo existiu como uma pessoa histórica e que, inclusive, realizava algumas coisas que eram até meio maravilhosas demais para aquela época, que chamaram a atenção das autoridades. né? Então, essas nós, nós conseguimos afirmar com base histórica, assim vamos dizer assim, numa investigação histórica secular, uma investigação histórica cética, nós conseguimos afirmar pelo menos três coisas a respeito desse Jesus, além de que ele existiu, né? Primeiro, de que ele morreu. Segundo, de que ele foi enterrado num local aonde as pessoas teriam acesso, sabiam onde é. é ou seja, a tumba dele não, não era num local desconhecido. E terceiro, de que depois é, que aconteceu o que nós vemos na Bíblia dizendo que aconteceu, de fato surgiu um grande movimento que se espalhou rapidamente no mundo de pessoas que acreditavam é, e afirmavam categoricamente é, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e apareceu para várias pessoas em várias situações diferentes. Então, nós temos três... Veja, nenhuma dessas três verdades é milagrosa. Todas essas três verdades são verdades históricas tranquilas. Número um, de que Jesus morreu. Todo mundo morre. Né? Número dois, de que a tumba dele, o local onde ele foi enterrado, foi encontrado vazio. Era um local conhecido, foi encontrado vazio depois. Também é uma verdade histórica, tranquila, não tem nada de milagre aqui. Número três, de que haviam muitas pessoas em diversos locais, de diversas é, origens, né? pessoas essas que provavelmente não tiveram contato uma com as outras, muitas delas, e às vezes até grupos de pessoas ao mesmo tempo, que viram experimentaram uma aparição de Jesus Cristo. A aparição essa que eles descrevem, inclusive, como física. Né? É, muitos deles escrevem que ele sentou, comeu com eles, se pegou neles. Né? Então, a gente precisa, baseado nessa investigação histórica e nesses três fatos que nós descobrimos, a gente precisa descobrir qual é a melhor explicação para esses fatos. E eu garanto para o nosso ouvinte que, se nós formos... É, dedicar tempo, nós não vamos fazer isso agora, mas se a gente for dedicar tempo investigando todas as principais hipóteses para explicar esses fatos, a única hipótese que se sustenta nessa investigação como a mais racional possível é a hipótese de que ele, de fato, ressuscitou dos mortos.
1: Né? É, e essas pessoas que diziam isso, a maioria deles morreram por causa desses né? então, assim, eram
2: pessoas que não acreditavam em ressurreição assim
1: aham. antes então, né então e assim morreram né Exatamente. eles morreram não morte assim porque levaram um tiro entendeu Exato. eles morreram por não negarem esse, conhecimento. Essa, esse conteúdo né? vamos dizer que tivesse é. um doido para isso mas todos Nossa. né vários é. estranho você morrer por algo que que você está criando. né? Uma é. coisa é você tentar enganar, outra coisa é você vai morrer, você vai é. deixar a tua família na mão por causa disso.
0: Então, é uma verdade Realmente. interessante. Então, vamos chegar à conclusão desse primeiro ponto. Eu entendi aqui que, pelo cristianismo, a verdade é Cristo. Isso. Então, o que é erro perante o cristianismo é tudo que não compactua com Cristo, tudo que não... não... Não um é descendente das teorias de Cristo, certo? Então, quando eu tenho essa frase de que onde houver erro que eu leve a verdade, é quase que uma declaração de missão nossa de levar a Jesus a todas as pessoas? Você entende Exatamente. isso? Exatamente.
1: É, veja que não ser um cristão não é um erro social, né? É. Tá? Mas, assim, eu entendo o que você está colocando. E, e vou dizer mais: quando está refletindo sobre onde houver erro que eu leve a verdade tem um aspecto social em tudo isso aqui. Claro. Então, se nós estamos vendo algo que está acontecendo errado, nós temos que levar a verdade. Quer ela seja espiritual, no sentido assim, nossa, tem pessoas que não conhecem ainda que Jesus Cristo é Deus. Entendeu? Quer seja porque está tendo algum roubo, porque está tendo algum tipo de corrupção passiva, uhum. ativa, de qualquer forma, nós temos fazer o nosso papel, né? sabe, a gente tem que fazer justiça, entendeu, então se, se existem, e isso para mim é, é, é de diversas formas, como por exemplo, é, é errado num, num, num mundo desse nós de tantas riquezas, a gente tem um monte de gente que às vezes não tem o comer, sabe, levar a verdade é levar esse Jesus então que diz que ele é o pão da vida, né, então, assim, é o mesmo Jesus que falou assim, ó, se vocês beberem da minha água, vocês nunca mais vão ter sede. E, e assim, eu sei que isso tem um aspecto espiritual, mas temos que levar o pão, temos que levar. É, é um erro não levar. Até porque Jesus levava. né? É, eu acho
2: que o, o que o Tiago está colocando aí é muito importante enfatizar isso. Né? A verdade como ela é em Jesus é o que nós temos que levar para as pessoas. Mas a verdade como ela é em Jesus ela é tão multiforme ela é tão multiforme que você pode enfatizar diferentes pontos dessa verdade, dependendo do, do contexto em que você está. Então, se você está indo para um ambiente, ou está em um ambiente onde você vê que tem uma, uma, um racismo muito grande, por exemplo, a verdade, como ela é em Jesus, é claro que ela tem outros pontos, mas... Um dos pontos dela é que todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo valor e para E é Cristo. nosso dever lutar com isso. Exatamente. Né? entendeu? Então, você é, é, quando Martin Luther King usava o seu púlpito para fazer aquelas suas belas pregações, ele não estava errado. Pelo contrário, ele estava cumprindo justamente o que o cristão deveria fazer naquele momento, que era pregar a verdade como ela é em Jesus. Mas, naquele contexto, a ênfase que ele tinha que dar realmente era contra o racismo.
0: Né? É. Então, e acho eu acho que é eu, eu vejo, complementando o que o Tiago colocou, que quando nós vemos Jesus como a verdade, a gente sempre gosta de linkar apenas a verdade espiritual. Mas Jesus foi uma pessoa muito relevante socialmente. Né? Jesus fazia a questão de quando era necessário curar pessoas, fazer atos milagrosos, alimentar pessoas, dar água, dar comida, dar ouvido, dar tempo. E é nosso dever também ter esse, levar essa verdade social de Jesus. Né? Inclusive... Inclusive pagar os impostos, né? Inclusive é pagar os impostos. Você, Você sabe exatamente. que é
1: interessante que eu ouvi essa semana é, no, no TikTok, <risos> que, que eu já tinha ouvido Não, mas... o
0: Thiago não tem 16 anos, né, Fernando? Não, não... O Thiago só que eu vou, 16... vou, falar, sobre é, eu é, vou é, falar sobre isso. Eu vou
1: falar sobre isso. Olha só que mensagem bonita que eu ouvi no TikTok. Falando assim. Por que que Jesus, eu estou fugindo do assunto aqui, viu? mas por que que Jesus quando foi pagar o imposto falou lá para Pedro, pega a moeda que vai estar tá no peixe e paga o meu e o seu imposto? Por quê? Porque só os dois tinham idade acima da idade adulta. Os outros discípulos todos eram abaixo da idade adulta, gente. Isso é para mim muito impressionante mesmo. Ou seja, Jesus Cristo ele estava andando, o que a gente poderia dizer hoje com um monte de adolescente. sabe? Era um monte de jovem, jovem adolescente. Os discípulos, eles eram todos
0: gurizões, assim, para usar a expressão nossa. Mas lembrando que perto de você, eu e o Fernando somos adolescentes. Ah, adolescente. <risos> ai, 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 tá bom. É, tá isso bom. É um isso não é um erro, é uma verdade constatada. É uma
1: verdade constatada, né? <risos> Entendi. E você sabe que a gente falando disso, quando eu citei essa parte da, de, de ajuda, os necessitados, né e, e, e eu sempre digo, necessitado, gente, não é só comida, né? Necess, as necessidades Todos são Todos somos múltiplas. necessitados. Isso, é. e sempre tem algo necessitado. Então, assim, você vê que onde houver erro, e eu, a segunda, onde houver desespero que eu leve a esperança, eles, eles são... Se complementam. Se complementam. É como se fosse uma visão do outro prisma. Você está desesperado, Thiago Olha, estou, tô, tô desesperado. É, é, o, o, o bonito seria eu falar para você que não, né? porque esse é o, o como a gente aprende, entendeu? Nós não somos o povo da esperança, nós somos herdeiros do, do, do Ayrton. Aqui, brincadeira interna, né? Tipo assim, é, então a gente fala, a Igreja Ventista lança todos os anos, há 11 anos, livros sobre esperança e dizer que você em algum momento está desesperado parece ruim né parece fraco mas sim eu tenho sim angústias aqui que eu posso demonstrar
0: como em determinados momentos como desespero eu estou desesperado em duas semanas nasce meu filho só que o Tiago ao invés de trazer esperança para gente né Fernando ele que só traz mais desespero só contando as histórias <risos> o Tiago manda mensagem para a gente sempre quatro e meia da manhã, falando no oh, o Theo acordou quatro horas. Quatro horas, que... é. Então, não é fácil. Não se vocês estão, quiserem, ouvinte, me avisa esperança. que eu mando também a hora que ele acorda. Viu para vocês? Não estou recebendo esperança do Tiago. Mas é, é uma responsabilidade social nossa, então, fazer esse, essa relação entre o desespero e a esperança, vocês vejam? Vocês veem assim? Eu acho que se a gente quiser
2: ser compreendido pelas pessoas e ser ouvido pelo menos a gente precisa fazer isso né é, tem um eu não vou entrar em detalhes disso mas para não perder a, o meu costume né tem um filósofo é, antigo já morreu é, que chama Søren Kierkegaard e que ele aponta que o desespero é a condição natural do ser humano não, Agora, sim, claro que existem várias formas desse desespero. Desespero de você ter que acordar muito cedo, é o desespero de, de, de não ter vacina, ou desespero, enfim. Mas o desespero é uma, uma condição espiritual, natural de todo ser humano, que é, é lidar com a sua própria finitude. Né? Quando ele lida com a sua própria finitude, com a sua morte, com o tempo que é escasso, né? com o corre-corre da vida, ou até com a falta de sentido para a vida.
0: É por isso que nós não gostamos de pensar no fim, né? nenhum ser humano.
2: Exatamente. Né? É, então, a gente, eu acho que o desespero ele é uma condição natural do ser humano, seja ele causado pelo que for, seja esse desespero existencial do Kierkegaard ou um desespero por não ter o que comer, ou um desespero é, por não saber é, se você vai estar vivo amanhã, ou se seu pai vai estar vivo amanhã, porque ele está é, entubado numa UTI seja lá qual for esse desespero, ele existe, e o desespero é uma condição natural do ser humano. A gente existe em desespero. A solução para isso, é, novamente, repousa nessa verdade como ela está em Cristo Jesus. Então, é encontrar a pessoa de Cristo Jesus. né E, relacionando as duas frases que a gente leu do poema, né que eu acho que é perfeito, é maravilhoso, e essa verdade, ter a experiência, ter esse encontro com a verdade como ela está em Cristo Jesus, ou seja, com a pessoa de Cristo Jesus, nos leva à esperança, né? apazigua esse desespero, né? porque dá pelo menos uma solução. Falando do desespero existencial, é você encontrar a verdade em Cristo Jesus você é encontrar que você, não, a sua vida não é finita. Parece, mas não é. Não precisa ser finita. É, não, é, a sua vida não é sem sentido. Pelo contrário, tem um sentido, tem um propósito e tem um valor assim, é, incontável para a sua vida. Tanto é que uma, o, Deus, o próprio Deus se fez homem para morrer por você. Né? Então, é, pelo menos do desespero existencial, nós temos uma solução. O desespero da fome, por exemplo, da pobreza, é, da miséria... É, é a esperança que nós vamos levar é levando a verdade como ela está em Cristo Jesus. Como a gente acabou de falar aqui. E como seria isso para uma pessoa que está em miséria, em necessidade, em fome? Às vezes é dar uma cesta básica. Às vezes é dar um emprego. Às vezes é dar educação. entendeu Ajudar a pessoa a, 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 a reestruturar a sua vida para que ela possa... Melhorar um pouquinho. Entendeu? O ombro, né?
1: É, exatamente. O ouvido. Exato. Você sabe que, que assim, aí você tá um, um texto apócrifo, né? Alessandra Samadelo, capítulo 7, verso 15, <risos> diz, né? A esperança é Jesus, ele é o caminho. Exatamente. Então, assim, é, Jesus é essa esperança máxima, né? E nós podemos, e somos seus representantes aqui, nós somos é, o seu espelho, né? De, de certa forma devemos ser então quando você mesmo citou imagina hoje imagina hoje se a gente tem uma família que que, que o, o principal né pessoa que traz o dinheiro perdeu o emprego eu simplesmente eu simplesmente não, eu trazer o alimento você acha que traz esperança talvez não né sabe talvez não. é talvez precise demais entendeu e assim é, Cabe a nós Exatamente. fazer o mais. Olhar e não atender só a necessidade momentânea. Porque isso Cristo, Cristo mostrou. Ele resolvia... É claro, uma pessoa com fome é, precisa resolver esse problema. Não adianta você falar que Jesus é a esperança, que a pessoa vai até xingar. É? Eu gosto muito daquela parte de Elias, quando ele fugiu. É, Deus, ele, primeiro, ele alimentou, deu água, fez ele dormir. Isso por, por algum momento. Para depois trazer esperança, para depois dizer que joelhos não dobraram a baal, para depois ele falar assim olha, é, pegue Eliseu e, e fique contigo, sabe? Então, Deus ele ele olha dessa forma global, ele não olha na nossa vida, a gente consegue ver isso e a
0: gente tem que ser isso na vida das pessoas também É isso aí, eu gosto muito de uma, uma frase que o pastor Lino falou muitas vezes aqui nos sermões dele é que não existe problema pelo qual a volta de Jesus não possa resolver Então não existe nenhum problema Que você está passando nesse momento Que a volta de Jesus não possa resolver Então não sei se você perdeu, queridos A volta de Jesus pode restabelecer isso para você Pode trazer ele de volta Não sei se você tem algum tipo de problema físico Mas a volta de Jesus pode resolver Por algum problema emocional, a fome, a sede A volta de Jesus é a resposta para tudo isso Porque ela é a verdade Jesus se concretizou como a verdade e ela nos dá a esperança de que nunca mais teremos que conviver com dor, com pranto, com morte e nada nesse sentido. Então que você, como um defensor de Cristo, possa sempre propagar a verdade, não só espiritual dele, mas toda a verdade social que Jesus também colocou. E que através do conhecimento dessa verdade você possa acalmar os corações, inclusive o seu, com a certeza de uma esperança de mundos e dias melhores. Deus te abençoe, que você possa ter esperança, ser a esperança e propagar a verdade custe o que custar. Um abraço até o próximo. Valeu. Alô.